0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Gabi Almeida.
1: E eu sou a Cami Rodrigues. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. No episódio passado, a gente comentou que amamos o Modo Operante, um podcast de true crime. E foi um dos temas que a gente mais consumiu no ano passado, né, Gabi? A gente viu tudo possível.
0: Sim, gente. Tava até naquele, na retrospectiva do Spotify como um podcast que eu maratonei por muito tempo. Fiquei até chocada. Mas ouvimos o modus operandi, assistimos séries, filmes e até canais que contam casos E por conta disso, vamos falar do,
1: é, do tema hoje E o assunto de hoje vai para os amantes de investigação de American Horror Stories. Se você gosta dessa série, tomar susto, né? Vamos contar a história da cruel assassina Madame La Lauri Então pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente
0: Solta o beat, Madame La Lauri
1: Antes de tudo, como sempre, é importante falar que todas as fontes usadas estão na descrição do episódio e também vamos deixar na trend do Twitter. Então siga a gente nas nossas redes sociais, arroba tanto para o Twitter quanto para o Instagram. E nesse episódio específico, temos um segundo aviso. Esse episódio ele não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode ser um pouco gráfico demais. Caso se sinta desconfortável com o assunto, recomendamos que pule esse episódio. Agora avisa os dados, bora começar? Bora. Para começar,
0: vamos apresentar a Madame Lalauri, que parece que foi retirada de um conto de horror. Delfine Lalauri nasceu em 1775 nos Estados Unidos, na cidade de Nova Orleans, durante o período da, é, colonial espanhol. Lalauri fazia parte de uma família de políticos e por conta disso era
1: muito respeitada na região. Acho importante dar um contexto histórico em que a cidade vivia. Bom, Nova Orleans foi fundada por franceses, mas em 1762 para 1763, a França assinou um tratado cedendo o estado da Louisiana para a Espanha, que governou por 40 anos, mais ou menos. Depois disso, o estado foi comprado pelos Estados Unidos em 1803. Nova Orleans, como uma cidade do sul, era completamente racista e escravocrata. Nos seus portos... É, milhares de escravos foram vendidos e isso a tornou a terceira cidade mais rica dos Estados Unidos durante a primeira metade do século XIX. Então, rendeu muito, né? Uhum.
0: Uma curiosidade interessante que a Camila falou de comprar, o, os Estados Unidos comprou a Louisiana, é que o Texas e a, o Novo México são comprados também. Eles compraram do, do México, né? Então... Não era dos Estados Unidos, eles cataram o estado para ele, eles, né? E isso também acontece com o Alasca. Porque, na verdade, o Alasca é uma pontinha da Rússia. Se você pega o mapa-mão de junta ele certinho, ele dá a pontinha da Rússia. E eles compraram esse pedaço também. Então, acho que isso foi até uma, uma forma estratégica de ter 50 estados. Não sei por que isso. É uma boa pergunta.
1: Sim. Acho que vale até um episódio, né? Nossa, eu acho que vale muito. E principalmente porque assim, eles compraram um estado, sabe? Foram lá e... Uhum. Isso é, é muito bizarro, né?
0: É, e aí fica aquele questionamento. Pra que tantos estados, né? Tipo, 50 estados. É. Acho que numerologia, aí, né? né? Vamos...
1: Marcia sensitiva. Corre aqui, explica aqui. <risos> Os iluministas... <risos> Iluminati, Beyoncé, amiga Cadê os documentos? A Beyoncé, é, Beyoncé.
0: Ela tava viva lá, ó, durante a, a Guerra de Secessão E foi
1: ela que implantou várias coisas Gente, a Beyoncé é a, a nova é a nova Não, ela é a líder né, Dos Iluminati, segundo aí as teorias Então eu amo essa teoria Da Beyoncé, líder dos Iluminati
0: Tem um monte de gente Que fala que ela é, ela é o Jay-Z Também, não é? Que você tinha contado uma vez É
1: ele, ele é, mas ela é a
0: cabeça do rolê mesmo, porque ela é poderosa. Aí, comenta aí, gente, se vocês acham que isso é real ou não. Mas voltamos ao nosso assunto, né? A Louisiana viveu a segregação racial e tem traços disso até os dias atuais, onde é possível ver regiões ainda é, destinadas a negros e outras para as pessoas brancas. Claro que tudo isso de uma forma bem mais velada, sabe? Mas voltando para a nossa querida Madame La Lauri, a mulher se casou três vezes e de maneira suspeita ela ficou viúva dos dois primeiros maridos. O primeiro foi o Dom Ramon de Lopes e Angulo, não sei se eu falei certo o nome, peço perdão. É um respeitado oficial de alta graduação na corte espanhola. Eles se casaram em 1800 e em 1804, enquanto eles estavam voltando de uma viagem a. a, a é, voltando de uma viagem da Espanha, Dom Ramon ficou supostamente doente e morreu. Bem supostamente, tá?
1: E aí, quatro anos depois, né, de puro luto e tal, a Delphine, ela se casa com Jean Blanc, um banqueiro de descendência francesa. O casamento com Jean durou mais que o primeiro, porque ele, o casal ficou junto por oito anos e o banqueiro morreu em... 1816 por envenenamento. O primeiro foi mais sutil, esse ela meteu veneno mesmo. Exato. E aí fica a
0: pergunta, será que será se ela foi ela realmente que matou ou não? Aí fica aí o questionamento. Vocês <risos> comentem aí embaixo. Não estamos, não vamos acusar ninguém. Mas ela vira assassina mesmo, gente, quando ela se casa com o terceiro marido, o Leonardo Luz Nicholas LaLaurie, Ou seja, o famoso apelido dela surgiu por causa desse marido. Em 1831, o casal se muda para a recente propriedade adquirida por eles, a famosa ma mansão situada no número 1140, na rua Royal Street, no bairro mais antigo da cidade, o French
1: Quarter. E tem um rumor que conta que o dono original da mansão o médico Nicholas Jenny ele não queria vender a propriedade mas a Delfine ela queria porque ela queria a casa e por isso ela foi atrás dos credores dele porque era muito comum as pessoas terem dívidas e tal e dessa forma, ela, depois ela negocia com esses credores e ela toma as dívidas dele conseguindo dessa forma a casa dele e vários outros bens e assim, sem ter mais nada na vida, o Nicholas se suicidou Gente, ela fez o moço suicidar. Ela tirou tudo dele. Só deixou dívida. De
0: ela era descontroladíssima, gente. Tudo por uma casa. Era só ter comprado em outro lugar.
1: Mas ela queria porque queria aquela. Ela queria aquela mansão de esquina, pá, bonitona, famosa.
0: Deus me livre. Gente, queria dizer, tava, quando a gente tava montando o roteiro, eu falei pra Camila. Acho muito estranha casas em esquina. <risos> Se você mora numa esquina, peço desculpas. Porém, eu acho. <risos> Mas, e claro que vai ter uma casa na esquina? Eu não entendi. Mas, eu sei, Cami, mas é porque é tipo um negócio muito estranho, sabe? A sua casa fica meio torta.
1: <risos> e principalmente eu que moro numa subida, eu fico imaginando, tipo, a casa meio reta, meio... É, eu acho que você não ia gostar Eita. de ver, não.
0: Não, tipo, a sua é normal... Não, caminha a sua eu não vejo problema não, algum. Não, mas a minha da esquina, não é de esquina, sabe? Gente?
1: A minha casa não é de esquina. Mas, tipo, eu moro numa subida e tem uma casarona de esquina, né? Entre a rua de baixo e a minha, sabe? É essa casa que eu tô falando. Ah, tá. Então, parece um, eu pensei que era você, um eu condomínio. Falar. Tem seis, seis andares já a casa. Misericórdia. Mas,
0: ó, eu... Eu acho que a minha sensação de casas em esquinas, né, é meio estranha, porque a minha avó, é, ela morava numa casa de esquina, né, e aí uma vez entrou um caminhão, tá bom pra você, Gabi? Nossa, Gabi. Entrou o caminhão. <risos> Do nada, assim, tá. Do na... Não, é sério, vou contar mais ou menos, mas tipo assim, a casa da minha avó fica na, fica na esquina, ela existe até hoje, e no, do lado direito tinha uma subida, aí o que aconteceu? O caminhão, o cara não puxou o freio de mão direito, sabe? Uhum. Aí o caminhão veio, e aí tava a minha avó e meu avô na sala, plenos, assistindo uma novela, quando pá!
1: Nossa, tipo, ai que horror.
0: Ai, mano... É, foi tipo assim, eu, eu tenho medo de... Eu não tava vivendo nessa época, não, não tinha sido... Não tinha nascido ainda, mas só do pessoal contar, assim, tipo, o susto da minha avó e tudo mais, eu, eu peguei um pouquinho de medo, assim, sabe? Bom, gente, voltando ao assunto, a Madame La lauri era influente, sabe? Ela gostava de fazer umas festas, ela tinha uma casa bem famo, famosa e era... Tipo assim, vivia cercada de gente rica. Então, ela andava com o povinho da Socialite, né? Do, de Nova Orleans. Um tempo depois de ter adquirido a mansão, ela iniciou uma reforma na casa. E aí, ela construiu um terceiro andar e um alojamento para os escravos no topo da mansão. E serviria de espaço para as torturas feitas por Delfino.
1: Tá, pessoal. Agora, você que é sensível e não escutou a gente em cima, essa é a parte que pode ficar um pouco gráfico demais. Então, se você não se sente bem escutando esse tipo de coisa, aconselhamos que você pule esse episódio, tá bom? Bom, certa vez uma menina de 8 ou 12 anos, cada site que achamos fala uma coisa, chamada Lia, tentou fugir pelo telhado da mansão. Dizendo que a Delfine queria arrancar a pele da menina, porque, segundo ela, a menina puxou seus cabelos com força enquanto estava escovando. A menina ficou desesperada e começou a chorar e a madame resolveu ameaçar ela com um chicote caso a garota não descesse do telhado.
0: Ela, obviamente, né, gente, se negou a descer e Delfine mandou que atirasse pedras para forçá-la a obedecer. A menina, então, se desequilibrou e caiu do telhado, gente, e quebrou o pescoço. Delfine pediu que seu cadáver fosse preso em um poste para que ela pudesse chicoteá-lo.
1: Olha que absurdo! Gente, ela queria porque... Ai, nossa, é muito absurdo. Um outro episódio dos surtos dela aconteceu num jantar que é, a Delfine promoveu. A mulher não ficou contente com o banquete oferecido e resolveu se vingar de seus escravos. Como punição, ela mandou, mandou que eles é, não recebessem comida por dias. E só para piorar, obrigava que os mesmos assistissem enquanto ela e a sua, e a sua família fazendo refeições diárias, como café da manhã e jantar. Há boatos que dizem que, quando um dos escravos desmaiou de fome, ela pediu para que, os, que o mesmo fosse posto num caixão enterrado no quintal do fundo da, suas, da sua casa.
0: Alguns relatos... É lá... Eu não tenho nada que É, falar. exatamente, eu não tenho nada que falar. Alguns relatos contam que quando ela começava com as punições, elas eram, tipo, bem severas e pesadas. Então, tinha... era uma série de chicoteadas e não parava até elas deixar, ela deixar os escravos inconscientes. Um dos episódios de fúria dela chamou tanta atenção que um juiz teve que intervir e aí, gente, a família só pagou uma multinha. Que engraçado, né? Multa cobre o, o, a tortura de pessoas que... ai, que ódio, não vou nem terminar de falar.
1: Menina, e só piora, tanto que tem um que ele é bem mais pesado e a gente preferiu não trazer, né, essa coisa mais pesada. E algum do, das nossas fontes, das fontes que a gente pesquisou, afirmava que Delfine gostava de abrir as suas escravas pra brincar. Bem, entre as... bem, a, bem aspas mesmo, né, esse brincar, porque gente, ela abria e ela brincava com os intestinos envolvendo os envolvendo em voltas da própria cintura, enquanto deixava o corpo das vítimas pendurado e apodrecendo tipo isso porque a gente suavizou, tá é, era bem mais descritivo Exato. isso
0: gente, isso é muito pesado e essa mulher, tipo, ela era bem doida, sério, eu não sei o que passava na cabeça dela mas um dia, a verdade veio à tona. Em 10 de abril de 1834, um incêndio começou na cozinha da mansão Royal Street. O incêndio foi provocado pelos próprios escravos na tentativa de atrair as autoridades para o local e denunciar
1: toda a barbaridade. E foi aí que a mulher foi desmascarada, mas quando as autoridades chegaram, a família não estava e encontraram a cozinheira acorrentada pelos pulsos e tornozelos em um dos pés do fogão os policiais e os bombeiros entraram no alojamento dos escravos e se deram, deram de cara com uma cena horrível, completamente assombrosa.
0: E, gente, novamente, vamos para o aviso que pode se, é, vai se tornar gráfico, tá? Então, se você não se sente bem assistindo, escutando esse episódio, a gente indica você pular ele. Uma das vítimas encontradas foi um homem que teve seus membros cortados e costurados em partes diferentes do corpo, fazendo com que ele aparecesse um caranguejo. Muitos crânios foram encontrados no local também, com vários furos, além de muitos outros objetos de tortura. Alguns escravos contaram que foram levados para um local de horror e estavam presos lá
1: há meses. Um dos depoimentos mais famosos foi o do juiz Jean-François Canotchi que diz o seguinte, abre aspas, Havia uma mulher nua com um colar de ferro cheio de espinhas, esp, espinhas não, espinhos, <risos> de novo, abre aspas, Havia uma mulher nua com um colar cheio de espinhos presa à parede por uma corrente. Os muitos ferimentos em suas costas evidenciavam o uso de chicote e ferro em brasa. A mulher contou que Madame LaLaurie costumava cortá-la com uma navalha e beber seu sangue. Ela também mergulhava suas mãos e seu rosto em uma bacia cheia de sangue, acreditando que assim poderia ficar jovem para sempre. Uma mulher havia, um homem havia sido castrado e o ferimento tinha sido costurado com barbante. A língua, também, a língua dele também foi cortada para que ele não pudesse falar." Fecha aspas.
0: Gente, eu não tenho nem o que falar sobre isso, né? Mas aí vocês acham que ela foi presa? Que nada. Um dos caras que trabalhava para a Madame Laurie confessou que o local de torturas era usado há anos e que a patroa sentia prazer em atormentar seus próprios escravos. O caso deixou a população bem emputecida, né? E as, Tanto que roupas e joias da família foram saqueadas do local sendo a casa o único local tipo, que sobreviveu né, ao incêndio e também ao ataque da população que entrou e começou a tirar todas as coisas de lá.
1: Depois disso, a polícia foi investigar o local, né? E alguns relatos contaram que foram encontrados vários cadáveres onde for, eh, os feitores da família col colocavam os corpos. Vítimas foram encontradas no poço da mansão, sendo a maioria delas crianças torturadas.
0: E aí, gente, vocês se perguntam, então, cadê Madame Lauri e sua família? Há boatos que ela fugiu com suas filhas para o Alabama, onde foram hospedadas por parentes, e seu marido resolveu se separar por medo do que a mulher poderia fazer com ele. Vale ressaltar uma coisa, gente, que as filhas dela dizem né, que nunca concordaram com o que a mãe fazia, e várias vezes ela rebateu a, a, elas rebateram a mãe. Só que elas ameaçavam, as, tipo, ela ameaçava as meninas e também batia nelas. Então, tipo, sempre ficou nessa coisa, tipo, a mãe, a, as filhas tentavam ajudar, né? Fazer alguma coisa e não conseguia. Então, sei lá, o que o marido dela pensou faz um pouco de sentido. Ainda mais que, provavelmente, ela tenha matado os dois maridos dela, né? Antes. E, com medo de ser descoberta, né? A Madame Lauri mandou suas filhas pra casa de outros parentes e se mandou para Paris. Até hoje, não sabem o fim exato dela.
1: Mas, como toda boa história, tem teoria, né? Principalmente a teoria sobre a sua morte. A mais aceita e famosa é a contada pelo historiador George Cable, que afirma que a Madame LaLaurie morreu em um acidente de caçada, na França. Essa teoria afirma que ela caiu do seu cavalo após ter sido atacada por um javali, um javali furioso. Uma teoria mais tranquila é que ela voltou para os Estados Unidos e morreu de velhice em São Francisco. Qual você acredita, Gabs? Eu
0: achei legal essa do javali.
1: Eu, eu não, não teve vingança suficiente a do javali, sinceramente.
0: Ah, eu achei, Camisa. Por quê? Porque ela tava no cavalo. Aí vem um javali furioso e pá!
1: Aí levou ela. Ah, mas para tudo que ela fez... É verdade.
0: Ela merecia mais que eu já varia.
1: Mas, enfim. Nossa, falando assim, nem parece que eu, eu sou uma pessoa que defende a vida de todo
0: mundo. <risos> né porque ela era ruim.
1: Sim, ela era ruim. Mas mesmo é, assim, gente. É, mas mesmo gente.
0: assim, gente. Não vamos, não vamos fazer o, um show de horrores aqui, né? Tá bom. Cada um tem que pagar as coisas feitas na Terra, entendeu? Não é morte nenhuma que vai pagar o que ela fez. Mas, enfim, continuando aqui o assunto...
1: E aí vocês perguntam, gente, e a casa? Bom, meu querido colega curioso, se você tiver coragem e não ligar para possíveis espíritos ou barulhos suspeitos do outro plano, a casa está aberta para visitação. Ela está lá, bonitinha, e acontecem várias é, excursões pela mansão. E você pode tirar foto e tal, passear lá, ver como é que é. E se você não quer ir até lá, você pode ver as fotos da casa no site de... No site TripAdvisor. Simples assim. Tranquilo.
0: Tranquilo. Você vai quando você quiser ir, entendeu? E sabe o que eu tava vendo, Cami, quando eu tava procurando as imagens pra colagem? Parece, parece, que na, no, no porão dela, onde tinha as partes de tortura e tudo mais, tem bonecos de cera representando as cenas.
1: Tudo bom. Achei que... parte... Não, sério <risos> Fica um pouco chocada Eu vou deixar. É, é que, assim, eu, vou deixar eu não que... quis ver as fotos Eu particularmente sou uma pessoa é. que cusona. Sim, eu tenho medo de qualquer coisa <risos> Assim, eu me assusto muito fácil Então eu não gosto de ver essas coisas
0: É, eu vou deixar no link da descrição Pra vocês verem também, mas que nem no site Do, do Tirp Advisor, eu tava lendo pra Kami Que a moça, a moça foi com o marido dela E aí ela contou um relato Que falam, né, se você tá ali na mansão Você escuta, tipo, você vê espírito Falam que é mal assombrada mesmo e aí, é, ela tirou duas fotos. Uma foto foi tirada pelo marido dela e outra foi tirada por ela. E aí, ela fala que ela viu algo, alguma coisa ali na, na janela. Ela conta isso, gente. Ela fala assim, gente, eu vi uma coisa na janela. Ela falou assim, não vi na hora que eu tirei a foto. Mas depois, quando eu olhei a foto mais é, aproximadamente, né? Dá pra ver uma sombra. E, gente, dá pra ver sim. Mas,
1: assim... Olha, só se você tiver coragem. Olha, é. sinceramente... Não, e assim, a moça viu... Eu, particularmente, ia pra primeira igreja que eu encontrasse, <risos> ia pedir muitos conselhos e a benção de Deus ou de qualquer ser superior pra me proteger. Ai, nossa, eu não gosto de saber dessas coisas. Fiquei arrepiada só de ouvir. É, então, e
0: eu acho que faz sentido um pouco, sei lá, né? Não sei é, qual a crença de vocês, mas faz sentido um pouco esse negócio de, sei lá, a casa estar carregada com... Com coisas negativas. É, uma e energia ressentida, né? gente morreu ali, né? né?
1: Oi? Uma energia ressentida, assim, de... de Sim,
0: sofrem, uma energia né? muito pesada.
1: Nossa, Deus me livre.
0: É, eu... é, então, é o que eu falo que quando eu fui pra Ouro Preto, né? Acho que eu já comentei isso em outros episódios. Mas eu visitei, né? Uma senzala. E, gente, sério. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É horrível, horrível, horrível. Tipo, você pega toda a energia pesada dali e fala assim como tantas pessoas viviam aqui dentro sabe é tipo péssimo péssimo a casa é enorme para quem quiser visitar ouro preto eu vou indicar também o, o museu onde fica é, hoje é uma o um museu da casa das moedas então tipo você consegue ver as moedas que o Brasil já teve só que era a casa de um de um barão e embaixo assim fica é, é sótão que fica que fala que é embaixo ou é porão Sempre confundo.
1: Porão. Soltam em cima. Por... É.
0: Isso. No, no porão tem, tem tipo um porão assim, todo de pedra. Gente, juro por Deus. Ele é todo de pedra, ele não é liso nem nada. Super quente. E aí você entra e tem tipo os lugares, né? Acho que são duas salas, não tão grandes, que esses escravos ficavam. E é, tem um caminhãozinho, tipo, um, um, parece um escorrega assim, sabe? Parece um fogãozinho que dá pra parte de cima que é onde, onde as escravas faziam comidas, então tipo, gente é muito, muito pesado, sério não tem estabilidade ali, eu não, eu não lembro se, é, se sempre foi ali com aquelas pedras ou se antes era tipo chão puro sabe? Mas é muito pesado
1: nossa, gente nossa, essas energias acabam comigo não gosto nem de sim. de saber das histórias porque eu não gosto tá fico, eu me impressiono fácil fico botando na minha cabeça sou, eu sou maluca entendeu? eu não gosto uhum. dessas de coisas Ai, é
0: peraí. que o, o que aconteceu é que tipo quando eu fui né eu não sabia que tinha esse negócio aí eu fiquei essa parte né da casa e aí quando eu vi que o pessoal tava falando tem uma parte aqui embaixo e tudo mais e quando eu descobri eu fiquei meu deus do céu e, tipo, eles deixam em exposição os objetos de, de tortura usados. Então, sério, ai, é muito pesado. Mas, voltando ao nosso assunto, uma curiosidade para os fãs de cinema é que o Nicolas Cage já comprou a, a mansão, gente. Já comprou. E, e pode ter energia ruim, tipo, só para ele, né? Porque eu acho que ele enjoou, não curtiu e vendeu a casa. <risos>
1: eu fico imaginando ele escolher eu não sei se ele escolheu sabendo da história ou falou assim oh, deixa eu curtir essa casa aqui um tempo sei lá, abrir um museu ou percebeu que a energia era muito ruim <risos> tava trazendo ruim pra carreira dele se bem que é o Nicolas Cage, né a carreira dele realmente é complicada Mas não sei. é só a ladeira abaixo e... nossa, só a ladeira abaixo e aproveitando que a gente tá nesse universo aí de famosos e tal, para os fãs de, de série a série American Horror Story retratou a Madame LaLaurie que foi interpretada pela Kate Bates é, na terceira temporada da série. A atriz conquistou o M de Melhor Atriz Coadjuvante pelo seu papel na série. Você acredita? Achei que... Mas
0: o papel dela era bom, Cami? Tipo assim, claro, ela interpretou bem, né? Não que o papel dela fosse bom, Kami.
1: É, o papel dela realmente era complicado,
0: né, menina? Complicado. Mas... E eu queria dizer que essa temporada é a mais pesada. Pra mim, é a mais pesada... De todas, assim, de American Horror Story. Porque Ai. mexe com umas coisas que eu fico assim.
1: Gabi tá há quatro anos tentando fazer assistir a série. E há quatro anos eu recuso de maneira diferente.
0: Já falei pra ela. E, gente, é uma dica, ó. Essa série, ela pode ser assistida é, em qualquer temporada que você quiser. Ela parece é, Black Mirror, que você pega um episódio, né? E aí você assiste não vai interferir em nada. A série também é. Então, você pode escolher a temporada que você quiser, porque cada temporada tem um tema em específico. No caso da terceira temporada, foi do Coven, né? Que são o... Eles chamam de o clã das bruxas. Então, eles mexem com a parte da magia negra e do voodoo. Então, por isso, a Madame la aparece. A temporada passa toda, durante, é, toda em Nova Orleans. E é muito bom, porque retrata bastante sobre o racismo. É, e também dessa, mostra bastante dessa parte que a, a gente explicou, né, que fala que Nova Orleans era é bem dividida, né, entre tem os lugares para as pessoas brancas e tem os lugares para as pessoas negras. Então vale a pena assistir a série porque, por causa disso, você dá para se localizar certinho. Fora que, né, em si, mesmo sendo uma temporada muito pesada, a história até que é legalzinha. É que eu não gosto muito dessa temporada, enfim, os fãs de American
1: Horror Story vão me xingar mas é que eu não gosto tanto particularmente não tenho muito o que falar dessa série porque não assisti não vou assistir <risos> por motivos de não, não gosto dessas coisas mas assim tá aí pra quem gosta né eu prefiro assim, eu falo isso, mas eu assisto não tem comentário na verdade. <risos> tipo eu assisti Supernatural mas não dá medo é, outra, é outros 500 assim mas, gente, eu vou assistir um bagulho pra me assustar? Eu não quero. Mas Cami, não dá susto, eu juro por Deus. Não. Gabs,
0: não. Eu juro. É que, ó, essa temporada. Eu acho que essa temporada aí, a quarta, mostram que, tipo, os monstros são os seres humanos, sabe? Tipo aquela coisa. mas aí, o
1: Scooby-Doo já me ensinou isso. <risos> a vida me ensina. O cara do trem, do, o... Gabi, eu me assusto com a voz. Do um maquinista do trem. Ali ele já me, assustou, já me mostrou. Sabe?
0: A Camila se assusta tá fácil. fácil, gente. É uma coisa uma bem vez bem
1: eu, bem. a mexinha do meu cabelo foi pra frente e eu achei que era alguém. E eu, tipo, dei um pulo, assim, ridículo. Realmente me assustou. É uma situação, né, gente?
0: É uma situação. Mas enfim, gente. As temporadas de American Horror Story estão disponíveis no Globoplay e na Amazon Prime. Então tem da primeira até a décima temporada Então sinta-se à vontade para assistir, né? E também assistir essa temporada, a terceira temporada para quem tiver curiosidade E tiver estômago porque tem sangue pra cacete
1: Nossa, tem dez temporadas
0: é Tem dez, menina Assisti todas como uma boa fã Caralho Nossa Tô ansiosamente esperando a décima primeira Mas com a pandemia atrasou,
1: né? Eu sabia que tinha tanto Jurava, na minha cabeça era tipo umas seis temporadas.
0: Não, tem bastante temporada porque o Ryan Murphy pode, né, Cami? Ele tem dinheiro.
1: Investidor, nome. Tem
0: dinheiro, investidor e as pessoas gostam dele, né? Então ele faz temporada quanto ele quiser. Ele falou que quer, tipo, continuar com American Horror Story pro resto da vida dele, se possível. E vai ter até spin-off
1: nossa, ele quer continuar pro resto da vida Essa... é, nossa então... colega a gente tem que saber a hora que acaba ah, mas tipo a qual é o nome da moça lá do Grey's Anatomy a, a Shonda
0: Vi... é, não, a Shonda. Shonda eu ia falar Viola Davis, nada a ver
1: <risos> a Shonda tá aí com 30 temporadas de Grey's Anatomy né menina As pessoas produtora de assim.
0: várias coisas né, tanto que ela fez Bridgertons agora mulher poderosa
1: Pois é, matando um personagem torto e direito Nossa, Nossa eu nunca vou esperar a morte do Derek. Nunca. A, Ai, Camila era um
0: bosta. Não precisava.
1: Gabriela. Ele, Camila. Eu tinha 15 anos. Tá. E, e eu também já tava chateada porque a Cristina tava louca. Então, juntou as duas coisas, fiquei chateada e nunca mais assisti. Tá, tudo bem, eu te respeito. Mas se a
0: gente assistir agora Você vai perceber que ele era um bosta Eu assisti, que... eu odiava
1: ele Não, Gabi, você... eu, tenho, eu tenho uma Uma lei pra mim mesma Que eu não reassisto as coisas que eu sei que Envelheceu mal, entendeu? <risos> não entendeu? envelheceu como vinho Envelheceu como leite É, tipo assim Eu tava reassistindo Prison Break esses dias E tem várias coisas que eu fico tipo Jesus, toma conta Mas eu ainda amo Mas assim, compliquei, entendi, na né, menina? É, então. É pesado. É pesado. Mas esses são é um Prison Break. Maravilhoso, perfeito. <risos> é,
0: já indicamos aqui três séries pra vocês, entendeu? Várias. Tem American Horror tá. Story, tem Grey's Anatomy, Prison Break. E quando sair o spin-off de American Horror Story vocês quiserem assistir, tá aí. Eu esqueci como é a história. Mas, enfim. Vai, vai sair um spin-off. E eu fiquei feliz como uma boa fã.
1: Muito fã, né, Gabi?
0: muito fã, eu acompanho tudo, fico lá esperando o Ryan Murphy soltar as coisas aí eu fico lá, vai filho, solta que eu tô esperando
1: <risos> ai Jesus, Gabriela
0: então gente com essa última curiosidade e com essas indicações que a gente passou pra vocês o episódio de hoje acabou aqui né, a gente espera que vocês tenham gostado Comentem nas nossas redes sociais e também, se vocês gostaram desse tipo de episódio que traz é, crimes reais ou assassinatos e tudo mais, comenta, né? Que aí a gente sabe se vocês estão gostando ou não e
1: traz também. É, conta pra gente qual foi a sua parte favorita, se você curtiu esse tema que a gente pode trazer, porque a gente gosta muito. E tem vários serial killers históricos aí que a gente pode trazer. É... Conta aí o que você achou desse episódio, o que vocês querem ver daqui pra frente. Vai comentando que só assim a gente vai saber o que vocês querem. E bora fofocar, meu povo, porque é isso que leva a humanidade pra frente. <risos> então siga a gente nas nossas redes
0: sociais. O Twitter e o Instagram é ou mande um e-mail, se você gosta de mandar um e-mail. É da época da Madame Lalauri. Não pode mandar um e-mail, que é o, o chacestoria.gmail.com
1: a gente se vê na semana que vem com mais um episódio quentinho e cheio de curiosidades para vocês. Até mais!
0: Então, um beijo, gente. Lavem as mãos e fiquem em casa. Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita pela Camis. A trilha sonora é a música Chicago Breakdown, do Luz Armstrong E a edição foi feita por mim.